0: Sexta-feira, e 14 estou no meu quarto, estou sozinha em casa, mas a qualquer momento vou deixar de estar. Espero não ser interrompida. <risos> estou, não estou sozinha no quarto, nem em casa, porque estou na companhia da minha gata e estou a gravar isto à sexta-feira, porque este fim de semana vou ter um fim de semana um bocado ocupado e não quis deixar isto para domingo, nem para segunda, portanto estamos aqui. E hoje trago vários assuntos, mas trago uma novidade. Trago uma novidade que eu acho que vocês vão gostar e por isso fiquem por aí e sejam bem-vindos <risos> e bem-vindas ao 67º episódio do Debaixo da Lua. Oh, é Debaixo da Lua. Oh, hey, debaixo da lua. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Passaram bem esta semana? Como é que foi o, o calor? T tiveram em sítios com acima de 35 ou abaixo? Eu tive quase sempre acima de 35. Houve ali um dia que bateu os 39. Às 5 da tarde. Por isso foi. Mas também, ao mesmo tempo, ia dizer que foi difícil de lidar, mas ia estar a mentir. Porque, na verdade, não foi assim tão difícil. Tive duas amigas minhas aqui em casa e aproveitamos muito o sol fizemos muito sol, muita piscina. Estou com um bronze, que gosto de estar. Sinto-me logo mais bonita. E aquela sensação de chegar a casa, despir o biquíni, entrar na banheira, que está assim meio mais escuro, não é? Meio sombra e faz contraste com o branco, <risos> e vocês sentem-se mesmo bronzeadas e bronzeados. Depois vão para o sol e então assim tanto, não, mas eu sinto que eu estou. Aproveitei bem este, esta semaninha, e hoje vou-vos falar de alguns assuntos, algumas reflexões, nomeadamente esta mais de uma semana offline, uma noite muito especial que tive com as minhas amigas na quarta-feira, mas sem mais delongas. Vou partilhar com vocês a grande novidade que eu tenho, que é. Rufos, façam um rufos, 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 vou fazer merchandise 2023. E agora, neste momento, ninguém está entusiasmado. Só eu. Malta, vou fazer merch, já está feito. Portanto, eu nesta última semana, mais especificamente, nos últimos dois dias, tive que nem uma louca obcecada, porque já sabem como é que eu sou. Adio, 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 procrastino, penso se vai ser boa ideia, se não vai ser, se vai compensar, se eu vou gostar de fazer, se vai compensar o trabalho e a logística, não sei o quê, penso, penso, penso. Apanho-me numa onda de tédio, encorno nesta merda, pronto, em dois dias fiz tudo. Mas não é por isso que não deixa de estar bem feito. E eu estou-me a rir porque eu estou mesmo feliz com o resultado final. Já mostrei alguns amigos meus e eu acho que não é porque eles são meus amigos. Também é, claro. Não conseguimos ser totalmente imparciais. Mas eu acho que eles foram sinceros quando me disseram que vai ser difícil escolher. <risos> eu estou-me a rir porque eu gostei mesmo muito de fazer este Merch. Vai ser muito diferente em termos de design do ano passado, mas vai ser muito melhor, muito mais específico e muito mais especial. Com coisas que vocês já conhecem, com coisas que vocês provavelmente já identificam ao meu Instagram, aqui ao podcast, vão ser produtos diferentes. Eu ano passado, para quem não sabe, fiz t-shirts e tote bags e este ano vou manter as t-shirts ou seja, vou fazer t-shirts mas vou fazer mais dois produtos diferentes que nunca fiz ou seja, tote bags este ano não há e para além disso vou fazer em duas cores o ano passado só fiz em branco este ano vou fazer em branco e em preto algumas pessoas pediram para fazer em preto e então eu vou fazer por isso, se vocês foram se vocês não estiveram cá o ano passado, não fazem a ideia do que eu estou a falar, têm agora a possibilidade de comprar o um merch. Se vocês o ano passado compraram, gostaram, viram que está com qualidade, está bonito, está especial, este ano podem repetir. <risos> e se o ano passado, principalmente se o ano passado vocês foram este tipo de pessoas que já me chegou a mandar mensagem de não fui a tempo... Queria tanto ter comprado, queria tanto ter aproveitado e não consegui, porque me esqueci, porque deixei andar. Este ano não cometam o mesmo erro. Porque o sistema de reserva e de compra vai ser exatamente o mesmo e eu passo a explicar para quem estava cá o ano passado e para quem não estava, explico agora pela primeira vez. Então, qual é que é o sistema que eu vou usar e que já usei o ano passado e que resultou super bem para as pessoas e também para mim? Foi tipo o win-win situation. Que é, eu vou voltar a fazer peças limitadas e numeradas. O que é que isto significa? Vou pegar um exemplo. Imaginem que há uma t-shirt com um determinado design. Eu só vou fazer, no máximo, 20 unidades dessa t-shirt. E todas as t-shirts vão numeradas de acordo com a ordem da vossa compra. Se vocês foram a primeira pessoa a comprar essa t-shirt, a vossa t-shirt vai ser a t-shirt número 1 de 20. Se vocês foram a oitava pessoa a comprar a t-shirt, a vossa t-shirt vai ser a número 8 de 20. E a partir do momento em que a pré-venda fecha, em que, todas as, em que as encomendas estão finalizadas, não vo, eu não vou voltar a fazer mais t-shirts iguais a estas. Não vou voltar a fazer mais merch igual a este. Ou seja, é algo mesmo super exclusivo. E vocês vão ter uma janela de tempo entre 24 a 48 horas, ainda não decidi, vou ter esse, esse tempo para fazer a encomenda das peças que vocês quiserem. Ou seja, eu vou lançar, eu vou abrir a pré-venda ou quinta ou sexta. Ou seja, o dia 17 ou dia 18. Vai ser no meu Instagram. Porquê é que eu ainda não sei? Porque ainda estou a falar com a gráfica e estou um bocado dependente de prazos e daquilo que eles me vão dizer. Mas entre quinta a sexta-feira desta semana vocês me estão a ouvir, vai abrir então a pré-venda que vai durar entre 24 a 48 horas. Vou abrir às 10 da manhã, portanto vai ser das 10 da manhã de quinta, imaginem, às 10 da manhã de sexta, se forem 24 horas. Vocês durante esse tempo têm a possibilidade de fazer a encomenda das peças que vocês quiserem. A partir do momento em que a pré-venda fecha, não dá para encomendar mais. Porquê? Porque eu só faço, eu só avanço com a produção das peças após ter as encomendas finalizadas e confirmadas com o comprovativo de pagamento. Porquê? Porque assim, eu só mando fazer aquilo que vocês comprarem, que vocês encomendam, não tenho um estoque, o que significa que não há desperdício de recursos, não há desperdício de estoque, é uma gestão muito mais fácil para mim e é um miminho super especial para vocês. Porque significa que, vocês vão ter uma t-shirt que, no máximo, apenas mais de 19 pessoas no mundo todo é que têm uma t-shirt igual à vossa. E quem diz t-shirt, diz os outros dois produtos que eu vou lançar. E o ano passado resultou super bem comigo, adorei este sistema. As pessoas também gostaram muito, sentiram-se especiais, gostaram das t-shirts, gostaram dos tote bags. Eu fico sempre muito contente quando me continuam a identificar, identificaram-me ao longo do ano, é? as pessoas usam e identificam, identificam-me, exato e por isso, é um sistema que funciona super bem, se calhar vocês agora estão a dizer, ai mas se calhar é muita pressão em 24 horas para escolher as peças eu vou disponibilizar os designs no dia anterior, portanto vocês vão ter 24 horas para ver tudo, ver as peças, ver quais é que são as vossas favoritas, fazer contas à vida, pedir um crédito pedir um empréstimo, pedir dinheiro <risos> a alguém se não tiverem <risos> Estou a brincar, mas vão ter 24 horas de acesso uh, prévio aos designs. E depois, no dia a seguir, abra a pré-venda e vocês, nesse dia, é só mandar mensagem e dizer, Inês, quero este design nesta cor, neste tamanho. Pronto, só isso. E convém que vocês sejam rápidas, e rápidos porquê? Porque imaginem que vocês vão encomendar no final da... da do horário da pré-venda, não é? Do, do intervalo da pré-venda que eu vou disponibilizar e vocês querem um design, mas de repente já foram 20, vendidas 20 unidades desse design. Já esgotou. Entendem? Porque vai ser só mesmo entre, entre 10 a 20 no máximo unidades que eu vou fazer por design. Por isso, esta é a grande novidade. Eu, como vos disse, tenho vindo a trabalhar nela estes últimos dias. É uma coisa que já está na minha cabeça já há algum tempo mas como eu também já disse passei demasiado tempo e perdi demasiado tempo a pensar mas a semelhança daquilo que aconteceu no meu jogo e que eu também já partilhei aqui com vocês o tédio faz-me mexer faz-me fazer coisas e o facto de eu, ter, de eu estar há mais de uma semana sem Instagram foi o gatilho que eu precisava para fazer alguma coisa por mim e também por vocês ou seja, para fazer alguma coisa que eu já não fazia há tanto tempo, já desde dezembro do ano passado, que eu não fazia um projeto meu, que não trazia algo que não dava vida às minhas ideias para além daquilo que é o digital. E portanto, o facto de eu ter estado offline durante estes dias foi assim, o que eu estava a precisar para pôr isto em prática. E eu estou mesmo contente com o resultado final, volto a repetir. Acho que estes shirts e que as peças estão mesmo bonitas, tão especiais. É, foi baseado naquilo que vocês... No feedback que vocês dão, nas estatísticas de algumas publicações no Instagram, nos vossos comentários, na forma como vocês já identificam esta, esta minha forma de expressão à minha página, ao meu conteúdo, e acho que vocês já perceberam o que é que vai ser, eu vou dizer, pronto, vai ser com o meu quadrado, agora como e quais vão ter que esperar por quinta-feira <risos> ou por quarta, vá pronto, não vou dizer mais nada e isto é exclusivo para vocês e é exclusivo para vocês porque porque já há algum tempo que em tudo aquilo que eu faço no digital, o meu podcast é em primeiro lugar aquilo que me dá mais prazer fazer e em segundo lugar aquilo que é a minha prioridade eu dedico muito a este projeto e a dedicação é uma hora por semana mais umas horas durante a semana toda a pegarem ideias, a estar atenta a uma frase, a um acontecimento e a escrever nas notas para depois desenvolver aqui. Mas isso é o que me dá mais prazer. Aliás, a primeira ideia que eu tinha para este podcast era cada episódio ser uma frase, ou seja, a sugestão de uma frase vossa no Instagram. Imaginem, vocês viam um insight, uma frase no Instagram ou no TikTok ou num livro. A ideia era vocês mandarem-me essa frase e eu começar o episódio através dessa frase e depois desenvolver um raciocínio através daí. Ou então uma frase que eu vi, esta era assim a ideia mais primordial e mais base deste episódio, deste podcast e durante esta semana voltei a pensar nisto e se calhar até fazia sentido fazer, sei lá, uma vez por mês, de, de, de quatro em quatro episódios, fazer isto, ou seja, pegar numa frase ou sugerida por vocês ou uma frase que eu vi que fez sentido e de repente começar a desenvolvê-la, Aqui, sem pensar muito, não é? Eu vejo a frase antes, mas não posso pensar muito sobre ela. Pronto. Mas estava a dizer que este podcast é, neste momento, a minha prioridade. E ainda mais depois deste tempo em que eu estive offline. Já fui ao Instagram, entretanto, porque precisei de ir lá ver, como vos disse, umas estatísticas. Precisei de ir ver quais é que eram, assim, as publicações que vocês mais gostaram, em termos de, de, das ilustrações. Pronto, e dei por mim, de repente... Já a ver stories e a ver feed e não sei o quê. E, e, e tive, acho que pela primeira vez, assim, uma perceção. Eu vi-me de fora, tive esta capacidade de me observar de fora e tive uma perceção daquilo que eu sou quando estou em frente ao meu telemóvel viciada nas redes sociais. E não gostei daquilo que vi. Não gostei desta perceção que eu tive de fora, minha, de uma pessoa deitada na cama, colada a um ecrã, a um palmo de distância de um ecrã, enquanto que o tempo passa, tempo esse que é recuperável, tempo esse que eu podia estar a passar com a minha família, tempo esse que eu podia estar a ver o Porto Sol, ou a ler um livro, ou a escrever, ou a dedicar-me às minhas ideias, ou a regar as minhas plantas, ou a fazer carinho à minha gata, sei lá... Tempo que não se recupera e que eu tive a sensitiva noção de que foi muito tempo que eu perdi nos últimos meses em frente ao telemóvel e por isso mesmo é que decidi apagar o Instagram. E neste sentido, eu quero fazer aqui esta reflexão, que é, não só o facto de eu ter desinstalado o Instagram e ter tido mais tempos mortos, não tanto tempo livre, mas mais tempos mortos em que me deram tédio, me deram o gatilho para eu avançar com esta ideia e ter em 48 horas um merchandise desenhado e praticamente pronto para avançar, como esta mais de uma semana me hum, fez ter outras percepções minhas e dos outros também. E que eu gostava de partilhar agora com vocês. E aviso já que é apenas uma partilha, é uma reflexão desta minha experiência. Sem moralismos, sem superioridade intelectual ou o que quer que seja, porque de repente eu não tenho redes sociais quando a maior parte das pessoas no mundo tem. Nada disso, eu vou apenas partilhar com vocês a minha experiência, o que é que está a ser, algumas conclusões e se calhar alguns ajustes que eu vou fazer uh, à forma como eu me expresso nas redes, no digital, não nas redes sociais. E por isso é que eu também comecei a dizer que este podcast é, é prioridade, não só porque me dá muito prazer, mas por algumas coisas que eu já vou dizer a seguir. Então, a primeira pretensão que eu tive foi essa que eu já falei, que foi de, de me ver de fora, ou seja, ver-me deitada e de repente perder a noção do tempo. E, há, e muitas das vezes, isto antes de eu ter desinstalado a, a app, muitas das, a app ou as apps, muitas das vezes... Dar por mim a desligar, tipo a sair, sair do TikTok ou do Instagram ou, e, e pensar, Inês, diz-me um vídeo ou um texto, uma publicação que te lembres durante este tempo todo, diz-me um, com detalhe, ou algum que te acrescente. E muitas das vezes eu digo um e muitas das vezes nenhum consigo dizer. O que é a prova que é mesmo tempo perdido e é mesmo tempo em que estamos ali. Neste vício, só a levar com estímulos e com luz branca que faz mal que nos deitamos com dor de cabeça e acordamos com dor de cabeça por causa disto para nada. Então, esta percepção que eu tive minha agarrada ao telemóvel durante este neste, isto aconteceu hoje que eu fui hoje, fui ontem ao Instagram ver os posts e fui hoje outra vez porque vi tinha algumas mensagens, algumas sobre dúvidas sobre o meu livro, e eu tive que responder mas, Ou seja, esta percepção que eu tive, eu não gostei. E ao mesmo tempo, a percepção que eu, que eu tenho de mim nesta última semana melhorou. Porque a percepção que eu tinha anteriormente é que eu passava os dias em frente ao telemóvel. E chegava ao final do dia, triste, ou ao final da manhã, em que eu tinha planeado uma série de coisas e a perceber-me que não fiz nada daquilo que tinha planeado, porque perdi uma hora em frente ao Instagram ou nas redes sociais, ou a responder a mensagens. Ou... E apesar de, nos tempos mortos, durante esta semana, eu ter passado muito mais tempo que o habitual no WhatsApp, ou seja, eu tentei ocupar-me nos meus tempos mortos e acho que falei mais com os meus amigos do que com o habitual, não sei se eles notaram ou não, uh, apesar disso, senti que, que a percepção que eu tenho, ou que eu. Sim, que, que eu tenho de mim nesta semana melhorou e que eu não passei os dias em frente ao, ao telemóvel. Aconteceu-me várias vezes de me perguntarem que horas são ou de me perguntarem vista a minha mensagem ou de eu querer tirar uma fotografia ao meu sobrinho ou de ir querer ao Google ver uma definição de qualquer coisa e de não ir, porque simplesmente não tinha o telemóvel comigo. Ou seja, aquela sensação de apêndice uh, apagou-se. E, a que eu, e por isso mesmo, a perceção que eu, que eu tenho de mim durante esta semana melhorou. Não, não vou estar aqui a dizer que fiz muitas mais coisas do que o habitual, ou seja, não li muito mais, não escrevi muito mais, não treinei, por exemplo, mas o tempo que passei senti que o passei com, com mais qualidade e isso deixa-me feliz. Depois, outra coisa que eu senti é que o telemóvel parece que não serve para nada, porque já, é, já, são, já eram automáticos os gestos de desbloquear, desbloquear o telemóvel, carregar no ícone do Instagram que está logo na página principal e depois andar com o ecrã para o lado e carregar no Twitter e no TikTok, que eram as outras redes sociais que eu perdi algum tempo lá. E agora acontece-me de eu continuar a fazer estes gestos, não é? O, o Instagram já não, já não está na, na página principal. E depois ando para o lado e não está lá nada, não está Twitter, não está TikTok, não está nada. E às vezes dou por mim a fazer scroll nas minhas aplicações, tipo, onde é que eu vou passar o tempo? E não há tempo para passar. O telemóvel, para além do WhatsApp, passou, parece que foi, parece que passou a ser inútil. E isto é uma percepção bastante. Fiquei não é surpreendida, mas é tipo, somos tão dependentes do telemóvel, não é? Estamos sempre com o telemóvel, mas a verdade é que se calhar ele não é assim tão útil. Obviamente. Precisamos dele para comunicar com as pessoas, há pessoas que trabalham muito no telemóvel e é diferente. Mas eu estou a dizer neste meu caso em específico, em que eu praticamente já só usava o telemóvel para perder tempo. Pronto. Depois, outra perceção que, que eu tive é que os outros estão muito mais no telemóvel porque eu não estou. Isto aconteceu-me numa das tardes em que eu estava com as minhas amigas na piscina em que se calhar elas não tiveram assim tanto tempo no telemóvel, tiveram algum tempo, tiveram, mas se calhar eu acho que elas estiveram a tarde toda, porque eu não tive nunca. E até aconteceu uma situação em que eu, o meu telemóvel esteve a pôr música o tempo todo, todo o tipo de música, e houve uma altura em que eu disse, olha, estou à tua espera, virem para uma delas e disse, estou à tua espera. E ela, para quê? Para cantar esta música comigo. E ela não cantou porque ela estava tão envolvida nas merdas que estava resolvendo o telemóvel, estava tão envolvida naquilo, que não cantou. E eu acabei por cantar as músicas, é, na altura estava a dar pagode, nós gostamos muito de, de pagode e música brasileira, estava a dar, deu uma, duas, três, cinco músicas dessa banda que foi ela que me mostrou, e ela não ouviu uma música. Eu ouvi as todas sozinha. E lembro-me perfeitamente que nesta altura eu estava na beira da piscina, e dei por mim a... Ouvir a letra com atenção, perceber as palavras, ir ao Spotify, à letra e ler mesmo, aprender mesmo letras de música, de estar a bater as pernas na água e de estar a ver as bolhas a subir conforme o pé desce, ou seja, batem com o pé na água e conforme o pé vai para baixo, vêm aquelas bolhas para cima, dê por mim a divertir-me com isso, De por mim a estar a apanhar sol só, simplesmente, sem pensar em nada. Dei por mim a ver a movimentação da sombra e dei por mim a perceber-me das minhas amigas no telemóvel. Portanto, a percepção dos outros também mudou. E por último, uma percepção que eu tive é que, tendo em conta... Que é um bocado, eu, eu sou realista e é para mim é impossível, até porque eu ainda dependo um bocado do Instagram para este tipo de projetos, não é? Quero fazer um merch, o meu livro, estes meus produtos que eu tenho vendido. Como eu ainda não tenho site, eu tinha um site, mas o site, depois fechei o site passado um ano, e como eu neste momento não tenho site, o Instagram é o canal digital que mais facilita esta comunicação, esta troca entre mim e vocês. Por isso eu sou realista ao ponto de de assumir que eu não vou desinstalar o Instagram para sempre não me vou tornar uma pessoa sem redes sociais em 2023 mas aquela estratégia que muita gente usa de um dia offline por semana para mim, neste momento, até me faz mais sentido fazer um ou dois dias online por semana tipo, fim de semana, estão a ver? ao fim de semana estou online durante a semana estou offline e isto faz-me sentido agora, se calhar daqui a um mês não faz mas está-me a fazer sentido agora porque todas estas perceções e todas estas reflexões todas estas mudanças tão frescas na minha cabeça e estão neste momento a fazer sentido e eu vejo-me cada vez menos no Instagram enquanto criadora de conteúdo mas também sei ao mesmo tempo que para deixe, ou melhor não é, não, eu não me vejo cada vez menos como criadora de conteúdo eu vejo-me cada vez menos como consumidora ou seja, passar tempo não é? é mas eu também sei que o algoritmo é um cabrão e que se eu não alimento o algoritmo em termos de, consumi de consumidora não é ele depois também não, não me vai alimentar em termos de criadora de conteúdo portanto é sempre parece que uma coisa está sempre dependente da outra e por isso é que eu me vejo cada vez mais a que o meu podcast seja a minha principal o meu principal é de ligação com vocês e do podcast, partilhar as novidades, partilhar para além de toda a minha vida, partilhar as novidades, partilhar os meus projetos e daqui direcionar especificamente para um site, por exemplo, ou para o meu blog. Porque, imaginem, eu escrevo os textos, os, os textos que estão no meu Instagram estão todos no meu blog. diga me uma pessoa que já foi ao meu blog, que está a ouvir neste momento. Se calhar 10. Porque é assim, porque já ninguém lê blogs. E se eu quero que as pessoas leiam as minhas coisas porque gosto e porque gosto de escrever e gosto de partilhar e gosto que as pessoas leiam tenho que ir, tenho, acabo sempre por ir para o Instagram. Com as minhas ilustrações é a mesma coisa. Portanto, eu vejo-me como criadora neste sentido de continuar a partilhar os meus pensamentos mas sem aquela não me vejo mais com aquela pressão de não é pressão, mas com aquela estratégia para chegar a mais gente. Para, percebem? Já não me vejo tanto assim. Porque isso tá, Porque eu, na perspectiva de consumidora, consigo já perceber claramente quando uma pessoa está a fazer isso e eu não gosto. Deixo de seguir. Ou silencio. Já não tenho paciência para pubs. Mas eu sei que. Eu, eu, eu entendo. E eu sei que é o ganha-pão de muita gente. É legítimo. Eu só acho é que o Instagram, o Instagram perdeu-se, né? meio que se, de, que se desvirtuou daquela, da sua função mais basilar. Um, e por isso é que eu estava a dizer, que eu vejo-me cada vez mais, é que este seja o meu, este meu podcast seja o meu principal, a minha principal fonte de comunicação e também é um miminho para todas as pessoas que ouvem, porque eu acabo ac acaba por ser uma filtragem que eu faço, nem todas as pessoas que me seguem no Instagram, que são duas mil e tal, ouvem este podcast, que não são duas mil e tal. Mas acabo, eu acabo mesmo, eu tenho um carinho muito especial por este público, por vocês que me ouvem, e acho que aqui é onde vocês me conhecem melhor. E o melhor feedback que me podem dar é, olha, tu no podcast és mesmo tu. E, e eu gosto de ouvir isto porque sinto que estou a fazer as coisas bem, estou a fazer as coisas iguais e mantendo-me fiel ao propósito de eu ter iniciado este podcast há mais de um ano e por isso estou assim estou mais numa vibe do, do offline do que no, no online e mais uma vez digo sem moralismos e sem me comprometer a isto porque se calhar daqui a um mês já estou eu aqui outra vez ligada às máquinas com tempos de creche que me envergonham por isso não vou dizer <risos> e também neste sentido Hoje estive a ouvir o podcast do, do Gostosos Também Choram, o podcast da Lela Brandão, já falei aqui várias vezes. O episódio que ela lançou na terça-feira desta semana foi, aliás, na semana passada, eu estou a gravar da sexta, da semana passada foi Felicidade Basilar, que é basicamente a felicidade média, vá, digamos assim, ou a felicidade básica, como se fosse uma necessidade básica diária que ela, que ela tem, ela partilha algumas estratégias que ela tem implementado para, para garantir esta felicidade basilar, e não vou pegar especificamente em nenhum hábito que ela referiu lá, mas vou pegar numa uma coisa que ela disse que me fez sentido, que foi fazer mais coisas de ser humano e menos coisas de máquina. E neste sentido, vou partilhar com vocês uma das noites mais... Estão a vir a minha cadeira, não estão? Saiam porque é que vocês estão a vir a minha cadeira... Porque eu já estou a gravar o meu microfone Não sei se já, disse isto, se já disse isto No episódio Já me esqueci do que disse no início Olhem, se me estou a repetir, peço desculpa Se não estou E estou a dar uma novidade Ainda bem, porque é esse o meu objetivo É, já estou a gravar o no microfone Novo, mandaram-me um novo Mandaram o meu À vida e mandaram-me um novo Portanto, já estamos aqui outra vez em condições normais Mas estava a dizer uma das noites mais... um dos dias, uma das noites, um dos momentos mais especiais que eu tive esta semana foi a fazer uma coisa que é muito de pessoa, que é muito de ser humano. Aliás, é exclusivamente de ser humano. Que é olhar para o céu e esperar por estrelas cadentes. E isto é uma tradição que eu já tenho com as minhas amigas já há dois anos. O primeiro ano que nós fizemos isto foi em 2021. Foi logo após eu ter saído do Porto e ter voltado para casa, elas passado uma semana vieram aqui passar uns dias comigo. E nessa semana falaram-me que no mirador aqui perto faziam várias vezes observação de estrelas e de planetas, porque é um, é um spot mesmo estratégico para isso. Então nós não tivemos mais nada, pegamos em mantas <risos> e fomos rumo a esse miradouro. No meio do escuro, porque é numa estrada e num miradouro que de dia é muito bonito, é o miradouro do Ujo. Se quiserem ver na, na net, é o miradouro do Ujo. De dia é muito bonito, de noite é breu. Não se vê um palmo à frente. Mas é aí que nós conseguimos ver bem as estrelas. Portanto, nós fomos para lá, deitamos-nos nas mantas, cobrimos nos com mantas e tivemos a ver estrelas cadentes. E digo-vos, foi absurda a quantidade de estrelas. Que caíram nessa noite e nós fizemos uma promessa nessa noite que foi só vamos embora quando as 5 virmos a mesma estrela e aconteceu imensas vezes de duas verem e outras três não verem, quatro verem e uma não ver, ver tipo uma ver sozinha mas a promessa foi cumprida, nós só saímos lá quando as 5 vimos a mesma estrela e isto é muito difícil porque o céu é muito grande, não é? Temos mesmo que estar às 5 a olhar para o céu ao mesmo tempo. Porque é um milésimo de segundo quando ela passa. Mas vimos. E nessa noite vimos muitas estrelas. Depois nós vimos a descobrir que, que nessa noite tinha havido uma chuva de estrelas. E amanhã, por acaso vocês só vão, só vão ouvir isto na segunda, é pena. Mas amanhã, ou seja, de sábado para domingo, de 12 para 13 de agosto, vai haver outra chuva de estrelas. Mas eu acredito, e a experiência com as minhas amigas, tem-me mostrado que é sempre possível ver estrelas cadentes. Quer seja uma noite de chuva de estrelas ou não. Basta é ter uma coisa que as máquinas nos tiram e nos tiram cada vez mais, mas que continua também a ser uma coisa especificamente do humano. Não especificamente. Há outros seres que também têm disto, mas nós temos cada vez menos. Que é a paciência para esperar pelas coisas boas e belas da vida. Porque o ano passado nós fomos exatamente para o mesmo sítio, não foi chuva de estrelas e vimos estrelas cadentes. E na quarta-feira não foi chuva de estrelas, não fomos para o mesmo sítio, fomos para mais perto e vimos estrelas cadentes. E vimos, até vos digo mais, vimos a maior e mais luminosa estrela cadente das nossas vidas. Que nós demos um berro, ficamos histéricas com aquilo que nós vimos. Uma estrela cadente é muito rápida, são milésimos de segundo. É uma estrela a passar, faz uma trajetória curvilínea. E tem um rastro muito pequenino, quase não se vê. Esta estrela demorou no mínimo dois segundos. E era luminosa e deixou um rasto gigante. Parecia, juro, nós dissemos que amanhã vai haver nas notícias que um meteorito caiu na Terra. <risos> e foram extinguidos... Foram extinguidas espécies como foram extinguidos os, os dinossauros. Foi tão bonito. E antes dessa já tínhamos visto algumas. Nós tivemos, no mínimo, mais de uma hora. Tivemos, pai, uma hora deitadas na relva a olhar, olhar para, para o céu. Vimos algumas. Pá, mas essa era, era impossível não termos vindo as, não termos visto as três. Era mesmo grande. Foi mesmo grande. Tem é que está mesmo tudo escuro. Não, não pode haver ruído luminoso. Não pode haver candeeiros da rua nem nada, isso tem que estar mesmo escuro e nós vimos e nós temos sempre uma tradição que é, deitamos e começamos a pedir desejos e cada uma pede um desejo que está mais ajustado para a sua fase de vida não é? ou pedem dinheiro ou pede amor ou sexo ou saúde ou felicidade não interessa ou seja, pede para si, não é? mas pedimos para todas, especificamente para nós mas pedimos para o grupo e esperamos que o universo nos mande uma estrela e se ele nos mandar que digo-vos mandou-se sempre e os nossos desejos realizam-se e nós acreditamos que é por causa disso e podemos ser naivos, mas gostamos de ser umas naives que gostamos de acreditar no belo porque eu acho que quem não acredita no belo e quem rejeita o belo está morto por dentro honestamente isto também é uma reflexão que eu quero fazer aqui e depois depois de nós pedirmos e se o universo nos der, nós depois dizemos ao universo aquilo que estamos dispostas a dar para receber. Ou seja, somos merecedoras de receber saúde ou somos merecedoras de receber dinheiro porque eu estou disposta a dar paciência, estou disposta a dar resiliência, coragem. E esperamos que mais uma estrela venha, que é tipo a confirmação de que vai mesmo acontecer isso. E aconteceu outra vez esta noite de quarta-feira com as minhas amigas e foi tão bonito e por isso é que eu estava a dizer quem rejeita o belo está morto porque quem rejeita o, be o belo rejeita a vida e esta reflexão vem também de uma frase que eu vi já pai, há duas semanas que me deixou a pensar e que diz as melhores coisas da vida vêm com as piores coisas da vida ou as melhores coisas do mundo vêm com as piores coisas do mundo dicotomias por exemplo, a paixão por alguém, aquela fase de paixão, vem com o risco de dessa paixão se apagar. O amor ou a amizade vem com o risco desse amor ou dessa amizade acabar. E pode acabar bem como pode acabar mal. Ou porque se magoam as pessoas, ou porque há uma traição. Não interessa. Há sempre o risco. Disputar uma final vem com o risco da pior coisa que pode acontecer, que é perdê-la. E a vida, que é a coisa mais preciosa que nós temos, vem com o risco da morte. Mas não é por isso que nós devemos rejeitar a entrega à paixão, a entrega ao amor, à vida, ao disputar uma final. Não é por eu ter medo de perder aquela final que eu não a vou jogar. Não, vou disputá-la até ao fim. Porque eu acho que quem não se entrega a estas coisas, não é? quem não se entrega a estas coisas bonitas, a estas melhores coisas da vida, vive ou vive com muito, num estado de muita pouca fé e de muita negatividade, ou vive simplesmente na apatia entre os dois estados. E nem, e nem consegue celebrar e deslumbrar-se e cultivar o espanto daquilo que é bom e daquilo que é bonito. E ao mesmo tempo não consegue está ali no meio, não é? Ou seja, a tristeza também não lhe bate assim tanto, como, não, como a alegria não é vivida de forma tão forte, a tristeza também não. Portanto, vai jogar a final, mas como já está meio a precaver que a vai perder, se a perde, a expectativa cumpriu-se, já estava à espera disto. É uma merda viver assim. Se vocês vivem assim, mudem. Porque vi viver as melhores coisas da vida e as coisas mais bonitas é aquilo que dá sentido à vida. Eu, nós, termos, nós termos ido ver as estrelas, o pior que nos podia acontecer era termos ficado uma hora, deitadas, ao relento, olhar para o céu e não termos visto uma única estrela cadente. Mas mesmo neste pior cenário, há muitas coisas boas, que é termos visto o céu estrelado, termos identificado constelações, termos estado juntas, sem telemóveis, termos pedido desejos, partilhado... Inseguranças, termos partilhado sorrisos, dito piadas, marcado ali core memories, momentos que nunca mais nos vamos esquecer. E se isto é o pior, então vale mesmo a pena tentar o melhor. Filo fiquei filosófica, não foi? Assim, do nada, do nada fiquei filosófica, mas tinha estas coisas para vos dizer. E acho que isto também tem muito a ver com, com a fé, não é? A fé é uma coisa bonita porque nos faz olhar para as melhores coisas da vida com coragem. A fé é olhar... Este, nunca mais me esqueci desta frase que alguém um dia me disse que é a fé é olhar para o futuro com coragem enquanto que a falta de fé é olhar para o futuro com medo. Portanto, o medo e a coragem andam sempre aí. Não é? Por isso prefiram a fé, prefiram olhar para o bonito e deslumbrar-se. Eu, eu, quando estávamos a ver as estrelas, usei esta expressão que já usei várias vezes, que é o cultivar o espanto. Acho que também já falei aqui. E uma amiga minha partiu-se a rir, tipo, tá a cultivar o espanto? Foda-se! Esta é a mesma escritura Cultivar o espanto. Eu, Sim, cultivar o espanto. Porque eu acredito que... Nós estamos aqui as três a olhar para o céu, feitas malucas, à espera que uma estrela cadente caia. E se calhar a maior parte da população nunca viu uma estrela cadente, ou viu uma ou duas por acaso... Porque nunca teve, nunca se deu ao trabalho de esperar o tempo que for preciso à espera que uma estrela caia. Porque vai acreditar que não vai cair. Porque passado 5 ou 10 minutos, desiste e vai-se embora. E no momento em que essa pessoa vira as costas ao céu, é exatamente nesse momento em que a estrela cadente mais brilhante do céu está a cair. E essa pessoa não viu porque desistiu do belo e do espanto e do deslumbramento por estrelas cadentes como uma criança se deslumbra por uma flor é isto que nos falta e eu sinto que tenho andado numa fase mais positiva na minha vida porque tenho olhado para as coisas de uma perspectiva diferente com mais fé, com mais beleza e por isso vocês não o fizeram ainda ou se estão com dificuldades em fazê-lo em primeiro lugar identifiquem o porquê que o estão a fazer identifiquem porque porquê é que estão a ter essa dificuldade identificado o problema cortem-no pela raiz e olhem para a vida com fé perguntei à vida o que é que ela quer de vocês porque tudo é sobre o que ela quer de vocês e nada sobre o que vocês querem da vida e este continua a ser o meu mote e é com medo, mas vai com medo mesmo e é isso malta, vou acabar por aqui relembro mais uma vez que quinta ou sexta-feira há pré-venda do meu merchandise vai estar bonito vai estar mesmo bonito Uh, vai estar com qualidade, pensado em vocês, espero que vocês gostem. Na quarta-feira eu publico todos os designs no Instagram, para vocês terem tempo, como eu já disse, e depois na sexta, na quinta ou na sexta-feira, vai depender da gráfica, como já disse, uh, eu abro a pré-venda. A partir daí, vocês é só... depois eu explico como é que isto vai funcionar, mas à partida nem vou usar... Uh, formulário porque senão vai ser muito difícil pôr lá os designs todos portanto eu provavelmente vou mesmo fazer uma publicação no Instagram por uh, por design pa, vão ser muitas publicações também pensei em fazer um Insta só para isto, tipo um Instagram só tipo da loja e vocês verem lá tudo um, mas calhar não sei se vai resultar em termos de de vos aparecer porque é uma página nova Portanto, se calhar vão mesmo usar o meu feed e vocês veem lá tudo e depois é, eu vou, vai ser tipo mensagem. Olá, quero... as peças vão estar numeradas, ou seja, número 1 um vai ser tipo número 1 um, branca, número 1 um, preta. Estão a ver? Tipo número 2 branca, número 2 preta. Portanto, vocês já precisam dizer quero uma número 1 um, preta, tamanho S. Ou quero duas número 1 um, preta, uma preta e uma branca, uma também S, uma também M. Ok? Mas eu se calhar depois vou mandar assim uma mensagem standard que é para vos, vocês só precisam de copiar a mensagem e colar com as informações à frente. Ainda vou pensar melhor nisso. Mas pronto. Quinta ou sexta-feira, contem com isso. têm tempo para pa se irem organizando. E vai compensar. Está bem? Acho eu. Está muito bonito. Se vocês gostaram o ano passado, vão gostar muito mais este ano. Malta, já é quase meia-noite. Um, Amanhã vou para o Porto vou festejar o aniversário de uma das minhas melhores amigas que ela já veio aqui ao podcast, é a Lara. Episódio 10. Se ainda não ouviram, vão ouvir. É caótico. Fazemos algumas regulações dramáticas. <risos> Por isso vou festejar os anos com esta ganda maluca. E depois volto logo no domingo, porque segunda-feira começa a festa da terra. E eu cá estou, pronta para mais um ano. Por isso, para a semana trazemos, já vou fazer, o merch já foi, vocês já, para a semana, vocês já compraram tudo, já gastaram todo o dinheiro comigo, o último dinheiro do mês, guardem. Vocês estão a ouvir isto, guardem 20 euros para o final da semana, não, não fodam em Burger King ou em merdas que vocês não precisam, não, não gastem isso numa t-shirt da Primark, que daqui a duas lavagens está deslavada. Guardem esse dinheiro <risos> para o meu merch, ok? Um, e é isso, para a semana já... já já fazemos o balanço disso já, já tenho o vosso feedback também já temos uma, mais uma festa da terra em cima e está a aproximar do mês de setembro que como diria Cristina Ferreira setembro é já amanhã e não é só o setembro dela que traz novidades o meu também vai trazer <risos> por isso é isso olhem, vou-me calar um, obrigada por ouvirem obrigada pelo carinho gosto mesmo muito do que disto de vocês e de vos ouvir e de falar para vocês, apesar de eu não saber quem vocês são, a maior parte de vocês, mas sinto-me acompanhada, sinto que. sinto-me bem aqui, sinto-me segura e sinto que é onde os meus pensamentos e os, as minhas reflexões melhor fluem e por isso, muito, muito obrigada por me ouvirem. Sim? Um beijinho e até para a semana! Oh! É Debaixo da lua! Oh, ei, hey, debaixo da lua, ah.